0: Lectura del 24 de febrero, lunes, 24 de febrero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa. ¡Buah! Madre mía, si tengo cosas para contar del cuaderno de bitácora. No sé por dónde empezar. Madre mía. Qué, 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 qué montón de cosas me han pasado estos días. Bueno, con respecto a las disciplinas, eh, como he estado de viaje, pues no me he levantado para meditar ni nada por el estilo. Dentro de, de mi planning de ocio está salir una vez al mes, pues por ahí, ¿no? O sea, no dormir en casa, dormir en donde sea, pero en casa no. En un hotel, casa de unos amigos, donde sea. Salir para romper la rutina porque es importante, porque... Para mí me, me recarga muchísimo, me, me da energías para, para volver a recoger todas las disciplinas otra vez con la misma ilusión. Hoy me he levantado a las 5, he hecho mi meditación de 45-48 minutos, eh, he hecho mi yoga, me tomo mi té calentito, que está muy rico. Y, y durante el viaje eso no lo he hecho. Luego, si vas siguiendo el podcast por orden eh, verás que me quedé en que estoy tratando de entrenar a mi elefante para que sea menos glotón y en cierto modo o sea te puedo decir que no he conseguido el objetivo de por ejemplo de bueno si he bajado 300 gramos creo me peso una vez a la semana he bajado 300 gramos no es gran cosa pero bueno ya no es para arriba o sea le doy una, un reconocimiento muy grande a mi elefante bueno, muy bien. Y luego eh, sí que con mi estrategia está funcionando. Estoy muy orgulloso porque es una estrategia que veo que es muy efectiva, que me funciona muy bien porque está hecha para mí. Y pues a, a pesar de haber comido un montón de veces porque, no sé, creo que el viernes fuimos a comer por ahí, el, el viernes fuimos a cenar por ahí también... El sábado. El sábado también comimos por ahí. El domingo también comemos por ahí. O sea, hemos comido mucho por ahí. Pero de otra forma. Con otra actitud, con otra filosofía, con otra mentalidad. Y el resultado ha sido muy gratificante. Me siento muy orgulloso de mí mismo. A pesar de no haber sido eh, todo lo disciplinado que podía haber sido. Pero ha habido un avance. Hay un enfoque. Lo importante es cuando tú vas por un objetivo tarde o temprano lo vas a conseguir. Si te mantienes firme y con con el objetivo claro, te costará más o te costará menos, pero ya la tendencia no es hacia coger peso, sino hacia bajar y sobre todo a modificar mi conducta con respecto con, con la comida. Más cosas. A ver. Una cosa curiosa que me pasó. Iba con un amigo, fuimos a Madrid, íbamos a un evento de, de Herbalife, y, y con uno de mis amigos, iba él iba a otro evento. Y se He quedado el día de antes con los del otro evento para que, van a, que han hecho una quedada. Una quedada, ¿no? Yo digo: Pues será una quedada, pues claro, yo tengo 40 años. 41 voy a cumplir 42, digo, pues una quedada, pues ¿qué es? Pues quedas y te tomas un café o unas birras y charlas un poquito. Madre mía, qué fricada. O sea, fue súper auténtico. Es un grupo de chavales jóvenes, pero celenials, o sea, no jóvenes. Digo, el más viejo tenía 25 años y los demás eran, pues, chiquillos. Eh que es una, como un grupo que tiene un, un enfoque ahí sobre el crecimiento personal, la lo bestia. Y era, bueno, el grupo se llama La vida es la hostia. Son los chavales y tal, pues estábamos en Puerta del Sol, cantando, haciendo juegos. Yo ya soy un señor. O sea, claro, yo, me siento, yo por dentro digo, yo me pongo aquí a jugar con estos y los, los reviento a todos. Pero claro, mi aspecto, con mi barba, con mi calva, con mi abrigo así de señor mayor. <ríe> y claro, a lo mejor era... Venga, vamos a cogernos así. Y hacían como juegos como si fueran scouts, pero de crecimiento personal. La vida es la hostia, la vida es la hostia. Y yo ahí decía, hostia, es que parezco aquí un agente, un secretario, que un inspector de policía que está aquí. <ríe> pero bueno, me lo pasé muy bien. Eh, interactué mucho con ellos y, y bueno pues se lo dije que enhorabuena porque ya con 18 años con 17 años con 16 años ya trabajando ya la visión la misión eh, por desarrollándose no intelectual y emocionalmente pues oye qué guay y muchos empresarios eh o sea a ver, con uno con 18 años ya tenía su negocio eh, ganando bastante dinero muchos con, con siendo muy jóvenes que empezaron a los 16 y muy guay, muy interesante lo cuento porque era, o sea la imagen es muy graciosa ahí haciendo el juego que le faltó jugar el juego del pañuelo en Puerta del Sol y decía <risa> ¿qué hago aquí? pero bueno, estuvo muy guay y um, una anécdota muy muy heavy muy heavy no esa me la guardo para luego porque es la más heavy qué más cosas he aprendido este en, en, o sea si puedo sacar un aprendizaje de ahí es no prejuzgues date oportunidad para probar cosas nuevas como estar con un grupo de chavales ahí haciendo el juego del teléfono o lo que sea O bueno, yo participé, por ejemplo, en un juego que me encantó porque me dijeron, venga, hacer grupos de cinco y yo decía, madre mía, que le toque conmigo y dicen, bueno, tenéis que decir cuál es vuestro sueño más grande y vuestro miedo más grande y yo, pues está guay los juegos y no era fácil, ¿eh? Yo, 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 la respuesta no es fácil para mí eh, claro, se pusieron, pues había no hay que juzgar ni nada de esto, ¿no? según el libro, pero bueno, había alguien como lo digo, lo voy a decir en modo juzgas, ¿vale? había algún tonto motivo y que lo entendéis que yo no quiero juzgar, pero es que quiero aquí luego aquí lo... mira, lo voy a poder enlazar con el capítulo que, por ejemplo, dijo una chica que dijo, yo quiero, mi sueño es crear una ciudad donde todo el mundo viva con conciencia y en amor. Y yo digo, pues ya tienes faena. Le dije yo, claro, porque a ver, vamos a ver. Eh, hay datos que dicen que el ser humano es la vida es la hostia y el ser humano es la hostia. O sea, somos la hostia. Tenemos amor y tenemos ego. No. no en, es una fantasía tan grande el crear una ciudad, querer crear una ciudad eh, donde todo sea amor, que es una gilipollez, como una casa. Que está muy bien, porque de ese sueño utópico, imposible, imposible imposible o sea, de hecho hay una película que, me, que vi hace tiempo es un poco rara pero creo que se llama Equilibrium Equilibrium es un actor muy famoso y, y es una película donde para el sistema para controlar a los humanos les hacen tomar como una droga que reprime sus emociones no. Y aún así se jode el sistema. O sea, no, no, no... La naturaleza del ser humano es, pues así, con amor y con ego. No existiría el amor sin el ego. O sea, no... No podemos aislarnos ni aislar el mundo para que todo sea bonito y perfecto porque lo imperfecto y lo feo es necesario y es bonito también. Eh, bueno, entonces dijo eso y yo digo... Cada uno con sus cosas, ¿no? Uno dijo, yo mi, mi peor... mi peor Dice, sueño, no tengo ninguno. Y mi peor... Que son chiquillos, claro. Y mi peor pesadilla es que se muera mi abuela. Y yo digo, pues tú también estás jodido. Porque tu abuela se va a morir, vamos. Digo, ¿cuántos años tienes? Y dice, 92, digo, pues... Sí, y claro, y me dicen, ¿y cuáles? Me miran, de pronto todos, chun, chun, al señor mayor. Estaba callado ahí. Dice, ¿cuál es, ¿cuál es tu sueño? yo digo, pues mira, yo es que tengo una misión. La he vuelto a cambiar. Tengo una misión. Y cuando uno vive en propósito, pues es como que ya vive una vida de ensueño, en cierto modo. O sea, yo me siento que vivo una vida de ensueño. Digo, y si tuviese que pensar en una pesadilla o mi, lo que más miedo me da, pues no, no no poder cumplir mi misión, aunque claro, con mi creencia y con lo que me dijo María el otro día, eh, tengo absolutamente todo lo que necesito para cumplir mi misión, pues claro, eso te genera como una ausencia de miedo. Es como un salvavidas, es algo... Es algo que... que iremos descubriendo, seguro. O sea, yo ya lo estoy descubriendo, y si sigues escuchando esto, pues lo seguirás eh, descubriendo y si algún día trabajamos juntos, pues lo descubrirás más rápido. La potencia de la misión, ¿no? De cómo la misión eh, te, te cuida y te protege, te empodera. Bueno, empezamos ahí. Había un, un chaval con pues, con su pues, un macho alfa, los machos alfa enseguida nos empezamos, somos como las cabras esas que llevan cuernos que se pegan cornazos. Pues ya enseguida pum, me pega un cornazo y yo pues digo, va, pues te voy a pegar otro yo a ti. Y así, y así me, lo pasé, me lo pasé pipa, pero pipa, pipa. Y ahora viene la, la anécdota hardcore. No voy a dar todos los detalles porque es tan hardcore, tan heavy, tan fuerte que no, no se puede, no la puedo contar. Bueno, primero, que me encantó encontrarme con algunos de vosotros en el evento. O sea, me encantó veros... Fueron unos segundos, pero para mí súper importantes. Eh, de hecho, recibí un abrazo que casi me pongo a llorar, que es que me estoy haciendo muy sensible. Venga a llorar y venga a llorar. Y bueno, y con Edurne pasaban, lloré toda la charla. Una mujer que vino a contar su parte de sus aprendizajes en su carrera profesional, que es la primera mujer del mundo en ascender a los 14 picos más altos del mundo. Los 14 ocho picos de más de ocho metros de altura. Eh... Entonces, claro, tenía unas anécdotas pues, bastante fuertes y me emocioné un montón, me, me cortó la respiración. Me emocioné muchísimo. Y la anécdota. La anécdota son, ojo a las señales. Tal y como vas subiendo tu nivel de consciencia, eh, ciertas señales que veías o que no veías ahora las ves. Estate muy atento porque hay un montón de señales. Y a veces son como. Ostras, hay que estar muy, muy ágil. Yo estoy muy orgulloso de nosotros, cutrerianos. Que yo al final, mira, el nombre le está dando vueltas, ¿no? Pero, pero como voy a poner un nombre que sea, que dignifique, ¿no? Que digas, me siento orgulloso de ser de esta tribu, ¿no? Pero mira, es que es una tribu cutre también. Entonces somos cutrerianos. Lo siento. Si no te si te da vergüenza, pues no lo digas. Sea un cutreriano infiltrado. Agente de secreto. Y estoy muy orgulloso de los cutrerianos porque es como que eh, cuando nos vemos nos comunicamos de otra forma, vemos el mundo de otra forma, entendemos las cosas de otra forma y es muy guay. Es muy guay. Estoy muy orgulloso de, de ti que eso, ¿no? Que, que es que estamos aprendiendo tanto y creciendo tanto, me parece apasionante. O sea, me siento muy orgulloso de ser un cutreriano y de que tú formas parte de esta de esta comunidad de personas comprometidas con la mejora personal de andar por casa. Bueno. Voy de camino hacia el evento y mi amigo Leo me envía un mensaje. Un mensaje. Y me dice, bueno, voy a compartir parte del mensaje. Leo, lo siento. No sabes que no rompo, pues la, la confidencialidad, ¿no? De las comunicaciones. Pero bueno, en este caso sé que no te va. Espero que no te moleste. Me manda un mensaje y me dice: mira, pues he estado haciendo esto y esto y esto, y anoche eh, estuve leyendo. Est estaba leyendo la Biblia, porque es una persona que siempre está cultivándose, siempre está estudiando, y me dice: Sé que tú no eres religioso, pero sé que estás abierto a. Eh, a la información valiosa que hay en todos los contenidos, y entre ellos la Biblia, dice si la Biblia está llena de mensajes muy valiosos, de liderazgo y de crecimiento personal. Yo no sé si leo religioso tampoco, no se lo he preguntado, ni me importa. Pero él me dice eso, ¿no? Y, y a continuación, o sea, el mensaje dura tres minutos, pero María en ese momento me pregunta una cosa, y yo paro y lo dejo ahí. Luego no me contó nada de lo que había en el libro, solo que había leído algo y que yo dice como diciendo, estate abierto, ¿vale? <ríe> yo, pues digo, pues oh, vale, lo escucho eso y sigo mi día. Y luego me encuentro con un, una cutreriana. Estamos hablando y me dice, ojo con la Biblia, ¿eh? Ojo con la Biblia. Y yo digo, hostia, ¿qué pasa? Biblia. ¿Qué pasa con la Biblia? <risa> Ojo con la Biblia, no nos la tomemos en broma. Y yo digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? no? Yo no soy religioso, pero soy, eh, tengo una mente muy abierta y estoy abierto a creer que, que existe. Dios o un ente superior o algo que no... O sea, no, no lo abandero. O sea, no veo con una bandera diciendo pues mira, pues hay un ente superior, que tal, y que esto y que lo otro, que esto funciona así. Pero tampoco digo lo contrario. O sea, yo estoy abierto, como es algo que no puedo ver ni puedo explicar ni he vivido con intensidad, sí que sé que hay... Que pasan cosas que dices, jolín, qué casualidad, ¿no? Entonces, creo en esas... Creo que hay cosas que no sé cómo funcionan y que son muy poderosas. Creo firmemente en eso. O sea, creo que pasa algo más que no soy capaz de ver. Y entonces creo, pues puedo creer en... O sea, si tú me dices, Dios existe, te digo, sí. Seguramente sí. O sea, no sé si será con esta imagen, con esta forma que hable este idioma o lo que sea. O, pero, o sea, hay algo, algo, eh, algo que no sé, ponerle palabras, ¿qué pasa? Como esto, ¿no? Que de pronto me digan, me manden ese mensaje y a lo siguiente me encuentro con una persona y me diga, ojo con la Biblia. Y a partir de ahí me cuenta una historia que ya me explota la cabeza, que no te la puedo contar, porque es eh, eh, una apertura hacia hacia una información que, que como le dije, te creo firmemente y creo lo que me estás diciendo, pero no lo voy a venderar O sea, no lo voy a contar, no voy a decir esto es así o esto es esa pero me habló de, de cosas eh, que están fuera del entendimiento normal y me ayudó a creer más, pues en, en, pues por ejemplo, ya os he dicho que me han llegado varios mensajes de la reencarnación, ¿vale? Pues me ayuda a creer más en que hay algo más o sea, estoy abierto lo creo no lo bandero no lo voy a... No, vamos creo que hasta cuando lo vea pues bien pero mientras tanto pero estoy abierto ¿eh? entonces eso me ha ayudado a saber que que cumplir mi misión que es estudiar a los mejores para transmitírselo a miles a millones de personas para que puedan aumentar su fortaleza emocional, su liderazgo y su equilibrio. No, no es así. Es que no me la sé, Jolín. Pero va por ahí. Vale. Va por ahí. Va por liderazgo, fortaleza emocional, equilibrio. Son las cosas que yo... Son palabras que yo siento muy dentro de mí. El éxito interior me gusta, pero es que la palabra éxito, mmm. sin embargo, el equilibrio, el liderazgo, que varios amigos. Javi, el liderazgo, de verdad, eso también tiene que estar ahí. El equilibrio, el liderazgo y la fortaleza emocional es algo que se me da muy bien. Y que creo firmemente en esas tres áreas. Pues después de escuchar esa historia, siento que todavía más debo de seguir mi camino. ¿Qué es esto que estoy haciendo aquí? Ayudarte a ti y a todos los cutrerianos a que tengáis más fortaleza emocional, más liderazgo personal y más equilibrio y armonía en vuestras vidas. Y eso... Eh, a algunas personas les molesta. De hecho, otra persona me dijo que tengo un montón, tengo varios enemigos que incluso me decían, pero que le dicen, pero tú qué haces escuchando a este tío, qué tal, o sea, sí, sabes, cabreados conmigo. Y yo digo, pues bueno, pues yo qué sé, no voy a parar, o sea, ponte como quieras esta es mi misión y si tengo que morir cumpliéndola pues moriré y cuando uno tiene su misión clara y sabe lo que yo lo que me ha contado esta persona pues todavía lo tengo más claro que tengo que seguir cumpliendo mi misión <risa> ya no solo por lo que tengo aquí sino por si después hay otra cosa por ahí Bueno, no sé si se habrá entendido, ¿eh? Esto ya empieza a parecer cuarto milenio. <risa> Más que cutre podcast. Pero bueno, oye. Algo habrá, ¿no? Digo yo. Vale. Y, y el peldaño. Madre mía, el cuaderno de bitácora. Se está apoderando de los peldaños. Los peldaños son muy importantes. Peldaño 36. Las confusiones. Eh, no sé si lo he interpretado bien, Ancho. Te pido disculpas. Mira, te pido disculpas ya de antemano porque estoy haciendo aquí un, una de spoilers y de, y de destrozo de tu libro espectacular. También te digo que mmm, soy consciente de que muchos de los cutrerianos lo están comprando. O sea que uh, como no lo cuento todo, pues algo... Te, te cuento esto por si acaso lo escuchas una vez, que no lo creo. De hecho... Eh, conocí a una persona que te ha conocido en el, de los chavales estos de los millennials había alguno que te conocía y me habló extraordinariamente de ti bueno entonces eh, dice confusiones lo que yo interpreto de este peldaño es que no, no hay que fliparse hay una cosa que se llama el ego espiritual. Y por eso Cutre Podcast está guay. Porque los cutrerianos no nos flipamos. Somos de andar por casa. Entonces lo que dice es, por ejemplo, no hay que confundir juicios con datos. Por ejemplo, ¿Qué decimos? Es que no hay que enjuiciar a nadie porque, ¿no? Que es algo que hemos aprendido en los peldaños. Ya, pero a veces hay datos que son... O sea, tú dices, por ejemplo... Eh, eh, estaba hablando el otro día con un amigo de las diferencias globales entre países, ¿no? Entonces tú dices... Por ejemplo, tú puedes decir... Yo puedo decir... Yo soy crítico con, lo, con, los, con los españoles, ¿no? Donde yo me incluyo. Pues no somos un país muy competente... Y tú dices, hombre, pero no juices. Ya si, lo, si tú comparas los datos de productividad de otros países como Alemania, pues somos menos... Es un dato. O sea, hay datos. Y entonces no pasa nada por a veces decir... O sea, una cosa es... Lo que te intenta decir el libro es que... O creo yo que intenta decir es que un juicio cuando está hecho desde el amor... No es nada malo. Y un dato, sin embargo, puede estar hecho desde el ego y ser muy malo. Lo importante de... O sea, que no hay problema en comunicarse y a veces decir, pues esto me parece así o esto es así o esto lo veo así o esto lo veo así. Siempre que esté hecho desde el amor. Porque hay personas que crecen mucho espiritualmente, crecen mucho su nivel de conciencia y entonces es como... No voy a decir nada. Yo soy amor. Yo soy, no sé qué. Pues en la vida hay de todo. O sea, no pasa nada. Que no se nos ponga el ego espiritual que... No, no, yo no utilizo... Es que hay veces que para comunicarse pues hay que utilizar palabras que son datos, incluso juicios, que son necesarios. Si lo haces desde el amor, no pasa nada. Luego dice que no hay que Que hay que saber diferenciar entre aceptación y preferencia. Eso el otro día me lo decía un cutreriano. Me decía... Javi dice, entonces yo a toda mi familia, ¿qué tal? la tengo que, tengo que estar con ellos igual y aceptarlos. y Claro, tú tienes que aceptarlo, pero luego tú tienes preferencias de tiempo. Que lo dice Jim Ron. Tú tienes que querer a, todo, a tu familia, a tus amigos, a tus enemigos. Lo que cambia es el tiempo que pasas con ellos a los que más a los que más a gusto y más afín te sientes pues pasas más tiempo y con los que sientes que son incluso tóxicos pues pasas menos tiempo o sea yo puedo decir que tengo un familiar que es tóxico para mí pero no digo que sea tóxico yo digo es tóxico para mí eso por un lado y luego por otro lado yo debo de aceptarlo y lo acepto pero no quiere decir que esté todo día con esa persona y otra cosa que dice que no hay que, no hay que confundirse es con eh, ju no juzgar con fomentar. O sea, porque tú puedes decir, por ejemplo, imagínate que dices, que yo solo lo he dicho alguna vez, a ver, eh, una persona que hace daño a otra, lo hace porque no sabe hacer lo mejor, porque es como un bebé que no sabe hacer lo mejor, ¿no? Un ladrón. Roba porque en ese momento no sabe hacer lo mejor. Pero eso no quiere decir que yo lo fomente. Yo voy a hacer, yo voy a olvidar lo que ya ha hecho, pero voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir. Y no estoy a favor. Que yo lo entienda no quiere decir que esté a favor y que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana. Hay cosas, como dice en el libro, que construyen y cosas que destruyen. O sea, yo acepto las personas que actúan desde el ego y hacen mal. Lo acepto, pero no lo promuevo. Y si puedo hacer algo porque eso deje de pasar, pues voy a tratar de hacerlo lo que esté en mi ámbito de acción. De hecho, esto que estás haciendo tú y que estoy haciendo yo, estoy aquí trabajando para que pues, aumentes tu equilibrio, tu fortaleza emocional y tu liderazgo, yo, haciendo esto y tú, escuchándolo, ya estás ayudando a que el mundo sea mejor. Porque si tú te conviertes en mejor persona, si tú tienes más equilibrio en tu vida, más fortaleza emocional y más liderazgo, eso va a repercutir en las personas que hay a tu alrededor. Estamos siendo proactivos. Los cutrerianos somos personas proactivas. Que ayudamos... Simplemente ayudándonos a nosotros mismos. Ya estamos dejando el mundo mejor. Lo que no hay que hacer es aceptar. O sea, una cosa es no juzgar. Yo no te juzgo porque has hecho cosas malas. o Cosas destructivas. No son ni buenas ni malas, sino cosas que destruyen. Pero tampoco digo, bueno, y que siga haciéndolo. No, no. Dentro de lo que, que... O sea, no lo promuevo. Todo lo contrario. Le recomendaría que escuchase... Cutre Podcast, que básicamente es la información de otras personas. En este caso, Dan Show pérez y su maravilloso libro. Y bueno, Batiburrillo total. O sea, Batiburrillo es un mezcladito, un mix. Hoy tenemos un un Cutre Podcast mezclado, total, eh, hecho desde el corazón. Me han mm, tenido unas ganas de grabar impresionantes. En mi mente me había hecho como voy a hacer el mejor cutre podcast de la historia y no lo he hecho. Pero, pero claro, el haber parado, pues tenía ganas de, de volver a estar contigo. Un abrazo y nos escuchamos mañana.